0: すごいシンガラジオは Spotify 独占配
1: 信でお送りしております今回は利己的な遺伝子7ということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますま利、あ、己的な遺伝子シーズンも後半になってきましたけども今日は延長された表現系延長された表現系延長しちゃいましたねこれどういうことですかはね、今日はね分、まあ、かりやすく言うと動物たちの巣作り行動巣作りですか
0: 巣巣作りと延長された表現形が関係するってことですか
1: まあ利己的な遺伝子が関係するってことですねな
0: んか聞いたことはあるっすけどね延長された表現形って、うん、具体的に何かっていうのはちょっと全然知らないっすわ、
1: はい、じゃあこれ今日やっていきましょうお願いします、うん、で利己的な遺伝子ってっていうのはざっくり言うと遺伝子視点から見る生命感みたいな感じだったよね、うん、なんかそうした方がなんか生き物を考える上で都合がいいみたいな、はい、見やすいってことなんだけど利己的な遺伝子っていう本に書いてある内容はどういう内容だったかというと生き物の利己的な行動利己的っていうのは自分勝手とかだよねであとは利他的な行動相手に何かこう協力してあげるみたいなその両方について1950年代以降のこの進化の研究の成果のまとめみたいのをドーキンスがねこう分かりやすくというかセン,シンセンセーショナルにまとめた本なんやけど「利己的な遺伝子」っていう本ベストセラーの後のドーキンス2冊目だと思うけどその本が「延長された表現系っていう本があるんだよね。はいはい、延長された表現系っていう、まあ、アイディアの一つでもあるんだけどこれの方がむしろドーキンスオリジナルというう感じあそうなんですか理工的な遺伝子の本の中身はなんかこうみんなのね研究のまとめだけど延長された表現系は割とドーキンス。へ<ー>で延長された表現系っていう本はね理工的な遺伝子の続きというか多分さらに専門的な気はする。まあ一般書ではあるんだけどね<ー>でも専門家からの評価は高い気がするね。で俺手元にある「利己的な遺伝子」の本が改訂されたバージョンだけどね30周年記念バージョンみたいなやつだけどそれは新しい章が追加されていてその延長された表現系に関するねざっとした内容が一つ最後の方の章で紹介されているんでまあ今売っている「利己的な遺伝子」の本を読んでも延長された表現系のその考えってちょっと見れるとは思いますけれども。理的な遺伝子と同じく延長された表現形も、ね、なんかある一つのこうなんか発見というか事実みたいな感じじゃなくて物の見方なんだよねうん何をすればこう証明されるとかどっちが正しいとか間違ってるみたいな感じではないんやけどすごい総合的なというか物の見方だからねなるほどだから論文として発表ではなくこう本一冊丸々書いてド意キンスが説明していったって感じです。じゃあなんで「利己的な遺伝子」という本の後に延長された表現系という話につながるのかというと「利己的な遺伝子」の本では自己複製詞ね自分が遺伝してコピー作る遺伝子とそれの乗り物っていう表現あったじゃないか、はい、人間の自分の体は遺伝子の乗っかってる乗り物ビークルだとじゃあ乗り物ってじゃあ何なのかっていう話ね乗り物遺伝子の乗り物とは何たるかというのを突き詰めて考えたのがやっぱドーキンスですね。なるほど。なんとなくどんな感じする乗り物ってつまり何中に本体
0: がいて本体ではできないことをやってくれる。やってくれるような
1: 装置。装置やね。
0: <笑>車だったら長距離をスピード高めでヒューンっていけるみたいな。はいはい
1: じゃあ純基の DNA にとっての乗り物って
0: 何え何すかね構成に遺伝子を伝えるみたい
1: な<笑>、うん、それは誰どれどれ俺の DNA の乗り物はどれえー、指さしてもうここら辺にここでしょわ<笑>かんないっす<笑>だ乗り物イコール生き物の個体なわけあ<ー>体なわけそんな感じでするよね、はい、DNA が中身にあってで DNA をこう運ぶ乗り物がこう生き物の体なわけだよねで乗り物イコール個体というか体っていうのはでちょっと説明の仕方変えるけど以前のエピソードで軍統太の誤解ってあったじゃない、はい、こう生き物は集団のため死のために行動してますよでもそうじゃなくてじゃあ何のために行動しているかというとなんだと思うもう一回お願いします群島多の誤解間違った考えっていうのは生き物が種のために行動しているんだ繁殖しているんだっていう考えなんだけどなんかこう進化生物学的に正しい説明の方仕方するとしたら生物は何のために行動している、えー、個体のため<ー>自分自身のためですね、はいはい、はいはいそうですでもまあ利己的な遺伝子封入と遺伝子のためみたいな感じなんだけどははい、はい、はい遺伝子と個体体っててなんんか一体化してるじゃん、はい、純基の体には純基の遺伝子があって固体という純基のこの物体としてのいるやん体が、はい、だから遺伝子イコール個体みたいなな感じににってるやん物理的に、はい、だからいや群島多っていうのは誤解で生物は固体のために生きているんだよと,と言ってもいいし生物は遺伝子のために生きているんだよとそう言ってもなんかだいたいイコールのような感じじゃなかったうん、感じがするよね、はい、まあ俺もそういう説明の仕方していたかもしれないんだけどそうじゃないとそうじゃないんすかという説明ですね<う>まあ抽象的な話は置いといて具体的な話しましょう<い>トビケラトトビケラザウルスじゃないですかトビケラトプス鳥<笑>、まあ、ですけどねトケラトプスはい鳥ト,トビケラは何でしょう
0: トビケラは川に石をめくったらおくっついてる、まあ、僕はですけどあのかっこいいかっこいいと思いますあの幼虫
1: はい、はい、何の仲間でしょうあ、まあ昆虫ですね
0: はい昆虫ですね、
1: はい、何の仲間でしょう
0: 何の仲間、はい、トビケラのいやガーに近いんでしたっけ
1: おお知ってるねな
0: んか分類でいうとガに近いみたいな,なんか見た目もガに似てますよね
1: いや似てるんですね、はい、あのトビケラっていうグループがあるんだよね昆虫で,はい、はい、でカゲロウとかねカワゲラとは違くてあの川の中に幼虫がね水の中で主に生活している虫だけどあれ川ゲラとトビケラって違いましたっけ違うあちょっと僕そこ怪しいかもしれないですでトビケラは成虫になるとね陸上に出てくるけどなんかねキャンプとかしてたらこうなんか明かりに飛んできたりは絶対してると思うんだけどよくよく見るとやっぱガニ似てるね、うん、だからあの系統的にもガニまあ大雑把に言えば近いんだけどまあトビケラという一つのグループで
0: あれ川ゲラはどうなんでしたっけ川ゲラがゲラがトビの中にあるんでしたっ
1: けいやまた違う,、ね、
0: まだ違うやつで,す、はい
1: 、でよく川で遊んでると川の大きい石とかひっくり返すと石のね小石がつぶつぶになって巣を作っている,っている知ってるな,な知ってます知ってますであの釣りする人とかそれを餌に使うのかなあ渓流釣りとか多分すごいいい餌になってると思いますトビ、うん、ケラの幼虫がですねそういった川の中の、まあ、ちっちゃい石を集めてなんかまあ糸みたいのでねこう石がつながってその中にトビケラの幼虫がスポット入っているあれどうやって作ってるんですかねどうやって作ってるんでしょう、ね、糸だから粘着してますよね、はい、と思うんですけどガ
0: ムテープとかって水にこう入れると粘着力なくなるじゃないですか<ー>だからあれどうやってちょっとくっつけてんだろうなっていうのは前々からの疑問なんですけど
1: すごいよねさんんなんか知ってますか、ね、いや知らないですね<あー><笑>まあそうやって石の家を作ってるみたいな感じだよね、巣だけどね。はいはい、じゃあ、もしねこう、知的な動物と言われているチンパンジーが石を使ってね、家を建てて、その中で暮らしてたら、みんなびっくりせえマジでびっくりしますよっていう例えがドーキンスの本に出てるんだけど、<笑><笑>まあよく言われるんだけど、これ、ドーキンス発祥のこの比喩かどうかわからん、アナロジーかわからへんけど、みんなびっくりするよ、猿が、そんなことやってた、はいででもトビケラはやってるんです確かにそう言われてみると
0: 言われてみればやけどなそ,うそ,うそ
1: んなこうね人のなんていうか先入観というかねものの見方をこう変えていくのがドーキンスの本なんやけども延長された表現形っていうのは何たるかみたいな話なんだけどまあ徐々に説明していくけど生物のこう形質、まあ、表現型とも言うけど形質っていうのは遺伝子はね DNA だけれども DNA をの設計図をもとにこう私たちの体が出来上がるわけだよねんだ、はい、からまあ行動でもいいんだけどそれをまあ形質とか表現型と呼んだりするけども生物の形質とは何たるかっていう話でじゃあ例えばカニとかエビの殻,、うん、殻自分の殻だ、はい、あ,あれはエビとかカニの殻や生物のその体の一部やじゃあトビケラの巣のあのこの周りに巣を作ったこの小石たちこれは何なのかっていう話ね家じゃないですかだから生物の体から離れてるやん、はい、体も一応こう区切りがあるよね自分の体もそうだし昆虫の体でもいいんだけど区切りがあってその外側に小石があるよねだからその石は体ではないそれが表現型が延長されてるってことですかそうです、ね、なるほどなるほどだってその家の大きさとか形とかどういう石の大きさを使ってこう組み合わせたっていうのはこう進化の結果飛びキャラの進化によって出来上がったものでしょうえじゃあつまり
0: そこら辺のどこかのオタクマイホームっていうのは延長された表現型って
1: ことですかいいですね<笑>その辺はちょっと今日のまあ最後にその辺の答えを出ししていきましょうでもなんかこうしっくりこない感じはするよね体と家って動物で言えばすってちょっと違うやんいや僕割ともうスッと来すっときたすっときたそれはあの延長された表現形してますねしてますか<笑><笑>なんか割とああなるほどってなっちゃいましたけど、ねうん、でもまあよくある批判というかまあドーキンスが自分の本で書いてあったのはなんかちょっとだいぶ遠いじゃない DNA が直接作ったんじゃなくて DNA が作った生き物の個体がさらに作った構造物みたいな、うん、まあ人間の家もそうかもしれないしトビケラの巣もそうかもしれない、うん、えそれを何生き物の形質って呼んじゃっていいの問題ですねあそういうふうにあの主張さ
0: れる方もいらっしゃるまあい
1: たんでしょうねうでそれに対するドーキンスの反論というか説明としてはじまあ延長された表現系というからには延長されてない表現系ってどこなのかって言ったら DNA って設計図じゃない、はい、で何を作ってると思う直接はアミノ酸アミノ酸ができるんで、ねまあ、RNA 化したアミノ酸できてその次にまあアミノ酸がつながったらタンパク質,タンパク質ができるそれが DNA の設計図から直接生み出される物質だよね、はい、だから直接っつったらそこまでなんだでも実際に生き物の行動ってすごい複雑で間接的というかもっともっともっと先があって例えばタンパク質が作られてそのタンパク質が酵素として働いてでその酵素もなんかたくさんあってこういう化学反応が起きて起きて起きて脳みそのこう神経伝達物質が増えたり減ったりしてなんかこういう行動を取りましたみたいなで普通の生物の行動もすごいなんか DNA の元の設計図からすると。DNA からアミノ酸できてタンパク質できて化学反応がパンパンパンパンパンってあったす,すっごい先に生き物の行動とか、まあ、さっき言ったエビとかカニの殻ってできてるわけで、うん、すごい延長されてるみたいな話でなるほどその延長される具合からしたらトビケラの巣もそんな変わんないでしょうみたいなお<ー>どうせ延長されてるんだっていう話おそらくは、まあ、トビケラが巣を作ることをこう想像してほしいんだけどどういう形の巣を作るかとか巣を作る時にどういうサイズの石を選べばいいかみたいなのによって、まあ、有利不利不がありそうじゃない、うん、こういう巣を作るとなんか天敵から身を守りやすいとか守りやすくないとか、まあ、そういったバリエーションがあって有利なタイプ有利なタイプっていうのはこういう巣を作る DNA を持ったトビケラが自然淘汰によって選ばれてきて進化したみたいな感じじゃないみたいな説明しちゃうと「巣もさもう体と変わらん生物の表現系の一つでしょと」と、うん、見なされるでしょっていう納得で同金キス風に言うならば乗り物っていうのは今まで遺伝子の乗り物は生物の個体体って見なしていたんだけどこの体のこのなんていうの,この区切りというかこの呪縛から解放してやるのだみたいなかっこいいっすねかっこいい<笑>そんな感じで書
0: いてあるちなみにあの、トビケラって種類によっては水力発電の害虫になっているの知ってますあダムってことあそうなんです。えー、なんか僕が読んだ本では、ウルマ島トビケラっていう、まあ、全国に分布しているようなトビケラがいるんですけど、なんかその幼虫が水力発電所の導水トンネル内にこう巣を作ることによって流速が低下しちゃうらしいんですよ。えー、日本の話だねああ。日本の話だと思います。日本,で書かれ日本語で書かれてたんで,でなんかそれで。こう、水力発電に支障が出るみたいな。そ,そんな害虫おるんやと思って読んだ時びっくりしました、ね。害虫になっちゃうよね。害虫って言うと普通なんか農業の
1: <笑>イメージがあるんですけど、う
0: そういう、そういう害虫もあるんだな
1: と思って、えー、その水力発電にダメージ与えるのが延長された表現形かどうかっていう問題ですね。<笑>そういうこと、そういうことですね。はい。うんえっと、じゃあトビケラの巣が有利不利とかあるんだったらそういうのをね実際にこう実験で調べるというかこういう巣を作るタイプと作らないタイプで生存を比較しますとかそういった実験できればいいんだけどまああんのかもしんないけど、まあ、延長された表現系という本が出た時点ではなかなかそういう実証研究ってなかったんだけど最近の研究割と最近の研究でトビケラじゃないんだけどネズミの研究で。ネズミの巣実証研究がありますネズミ僕の実
0: 家にいますよ<笑>なんか僕親父がもともと寝てたところを高校時代に使っててベッドに寝てたんですよでそうすると天井をダッシュするんですよネズミがですごい僕起きました<笑>怖いでしょガサガサでで僕の家が巣になってますはいはい<笑>でだから巣作る
1: んかなと思っておもろいやんか作ります巣アメリカの話ですおおそ,<あ>そこら辺にいるネズミとはまた違う話です違う種類です、うん、アメリカ結構乾燥してるところが多いじゃない砂漠みたいにそういうとこに住んでいるちっちゃなネズミであ土の中にそそうそう砂の中に穴を掘ってはい、はい、そういう巣があるんやってなるほどそういう研究があるんやけどでどんくらい穴を掘るかみたいなどんくらい長さの穴を掘るかみたいな感じで巣を掘っていくやんでまあ中で暮らしてるんやけどまあ天敵がねやっぱヘビとかいるらしいのそういう砂漠とかヘビ<ー>からするとネズミの巣,巣穴を見つけるやんネズミおるやんラッキーで入っちゃえばええやんはい、はい、パクって食べれるやん余裕っすねじゃあネズミそれじゃ困るからどうしてると
0: 、はい、これ脱出口が2つあるんですよ
1: ノー正解<笑>あの裏側っていうかな非常口とは書いてあったけどねはい、はい、穴掘ってそういう住居じゃないけど暮らしている空間があってさらにえっと別の方向に穴掘って脱出できヘビはマンツーマンで
0: こう一気にやったらもうネズミ全取りっすわ<笑>
1: 2>, こう2箇所から
0: 2箇所からこう入ってったら全取りじゃない
1: でもねそのね脱出口の方非常口の方は普段はこは砂がかぶってるというかさすがそんな感じなんだと<ー>でえそのヘビがいる地域ではやっぱりそういった非常口というか脱出口があってあんまりそういったヘビがいない地域ではそういうの必要ないし<ー>もうちょっとねシンプルなのその巣自体もそんなに長くなくてね複雑じゃなくて短くてもいいみたいなやっぱ巣掘るのがコストにな
0: ってるってことですよ
1: まあそれなりに大変なのかなはいでこれ研究者がじゃあその巣をね長さとか形とかその脱出口があるかないかってこう定量化したいじゃん長さ測りたいじゃい。どうしたら測れると思うその砂の中のなんかを流し込ん何いい、ね、やと思う何だろうな水じゃもうぐちゃぐちゃになっちゃうセメントああんかね石膏って言ってあ石膏すか同じかなまあまあ同じような感じだよねそのドロドロしたやつを流し込んで、えー、っとしばらくすると固まるじゃな
0: いネズミ中にいるネズミどうなるんですか
1: かわいそうやろ<い>そういう実験する前になんかヘビじゃないけど研究する実験する人がなんか棒みたいのでこうツンツンと穴の中をこうツンツンツンツンってやるとそのネズミが可愛らしくあの非常口からぴょこんと
0: 出てきてよかったよかった<笑>っ
1: ていう動画が何かありましたけどねあ
0: あなるほどなるほど
1: でネズミってあのハツカネズミとかもそうだけどすごい実験動物として使われてるじゃない交配、はい、させたりとか、まあ、そういうことができるんだってでその砂漠に住んでいるネズミと禁煙種だけど別のネズミねあんまりそういった巣を作らないネズミとこう交配させて交雑して F1 というか次世代のね雑種みたいなのができるじゃないそうすると何がわかるかというと延長された表現系具体的にはネズミの巣作り行動に関する遺伝学ができるんですね例えば砂漠に住んでいるその巣を作るネズミとそうじゃないネズミを掛け合わせて F1 個体に巣を作らせたら巣の長さとか非常口があるかないかみたいなのが F1 でで何対何対現れるか
0: お非常に興味深いところです
1: ね<笑>そうすると「巣の長さ」とか「まあ、長い巣」っていうのと「非常口がある」っていうのが共に優勢、まあ、今だったら「けん制」っていうんだけど、ね、でそれで「F1」同士でかけまたさらに掛け合わせたらあのメンデルの遺伝の法則で3対1に分かれるとか、うん、あたかも「巣の長さ」とか「非常口があるかないかが生き物の体の形を計測しているかのようなそんな実験だよね。うん、でしかもその行動を支配してまあその遺伝子って究極的にはあの、ね、細胞の核の中の染色体のどっかにあるじゃない。で大体染色体の、えー、とこの辺にその巣を作る遺伝子があるっていうことをまあ特定できていると。うん、で今,今だったらごめん研究ちょっとフォローしてないけど DNA のこの配列だってっていうのも、ね、まあ調べれば分かりそうだけど今までね生き物の形質ってそのネズミの形とか大きさとかあるいは行動って、まあ、生き物の形質って感じだったけどその巣の形とか大きさが同じようにネズミの表現形として扱えますよねっていう話ね、うん、でトビケラではなんかこういうトビケラってなんか飼育面倒くさそうじゃん1年に1回しか出なかったり
0: 川と同じような状況を作らないとんか流れがあるのとないのとで活性が違ってきたりするってうとそう
1: それをねそうやって飼育の難しい生き物で遺伝学的な実験ってかなりしんどいんだけどネズミだったらそういうことができてますねみたいな話ですねじゃあトビケラネズミときましたが。延長された表現形といえばビーバーの話もしておきましょうビーバービーバーの延長された表現形っていう本の日本語版の本の表紙にもやっぱビーバー載っていて何してるかっていうとなんかこうダムを作るじゃないビーバーもねあのアメリカ大陸の動物だけどこうなんか歯が一応鋭くて木を削ってなんか木の枝とかを集めて皮をせき止めてダムみたいなのを作るうん、そうすると、まあ、その水力発電所じゃないけどその川がちょっと氾濫して湖ができたりするわけよくテレビに出てる,るいはね。ってことはその湖ってビーバーの延長された表現形ですかっていう
0: なんか今までの話からするとそうですって感じですけどそうだよね
1: でおそらくはそういった湖作ることでビーバーはねこう餌を取ったり生活したり繁殖したりっていうことが、まあ、有利になったからそういう形質がこう進化したとだからドーキンスが書い本に書いてあったけど今はねビーバーの行動っても進化の結果、まあ、そういうことになってるけど過去のビーバーの作った湖を再現できたとしたらまあ湖って、うんね、化石に残らんかもう分からんもうこう家庭の話なんやけど、はい、過去の湖をもしね歴史をたどって見ることができたら最初は小さい湖だったけどだんだん大きくなってきたんじゃないかっていうおなんか
0: 想像できますね,ね
1: それ進化の結果そうなりましたみたいなだから先ほどのネズミの巣作り行動みたいにちょっとビーバーで遺伝学ってなんか難しそうじゃない,いや難しいですよ<笑>もうど
0: うどしたらいいん体育館全部貸し切って<笑>いやどうしたらいいんですかね水入れてみた
1: いなはいできないですだからまあネズミとかねああいう研究がまあ良かったんだけどまあそんなにね実験も難しいんで実証研究多くないけれども、まあ、延長された表現形って見なせるんじゃないかなという感じですなるほどでさっきね純喜がなんか家は人間が作った家は延長された表現形なのかとか言っましたけど
0: キッチンを広くするかどうかトイレは2階にもつ
1: けるのかどうかはい何から何までね庭の広さはみたいな何から何まで表現形になるやん延長されたというからにはでこれビーマーのダムも同じでビーバーがダムを作ったら湖ができてそこにいる鳥のね種類とか数が増えたり減ったり、うん、魚の数が増えたり減ったり
0: っなるやんちなみにビーバーって何で巣作るんでしたっけダムダムを作って、確かその真んん中に巣作るんですよね。そうすることによって猛獣が「池の真ん中に巣作ってるから襲いに行けないわって」み、ね、そういう話でしたっけか<な>いやちょっと知らないですよ<あ>何か
1: 詳しい人教えてくださいまああと餌とか取ってんじゃないもん,、ね、<ー>なんか生活の場を自分で作っちゃって、はい、でもああいった湖とかねそういった生態系を自分で作っちゃったらそこに住むいろんな植物魚鳥の数とか種類が変わってなんか田んぼみたいですね田んぼみたいになってね<笑>じゃあその翌年また魚たち鳥たちの個体数が増えたり減ったりするやん、はい、そうするとこのビーバーの行動が形質がどんどんどんどん影響が波及していくよん、ね、どこまで延長された表現形かっていう話なんかか全てが延長された表現形だったら延長された表現形っていう意味もなんかなくなっちゃううん、なんか僕個人的な考えだとその
0: ビーバーが何かしらアウトプットをしてそのアウトプットが延長された表現形なんですけどそのアウトプットをすることによってビーバーにどれだけメリットが返ってきてるかそのメリットがもうごくわずかになっちゃったらそれは延長された表現形とは言わないんじゃないで
1: すか。大正解でですねおほますかやっっぱり進化で大事なのはそのはそ遺伝子がが作った表現型がその自分がというか遺伝子がね自分のコピーをこう次世代に送り込みたいわけよそのための装置がまあビークルというか遺伝子の乗り物であるわけだからビーバーなりネズミなりトビケラでもいいんだけどその作った巣とか構造物がその元の生物の遺伝子のこう伝達っていうの電波に関わるんだったら延長された表現形とみなされるでしょうということですね。ちょっととでも関わればいいと思まだビーバーの湖とかはマジで多分関わってるでしょうねという感じで,うでもビーバーが湖を作ってその湖で暮らすなんか水鳥がやってきましたまあそれやってくるでしょうねでもその鳥が来たことで別にビーバーの遺伝子が次世代に送り込まれる効率が変わんなかったらそれは表現系とは見なされないでしょうねっていう,う影響が波及効果みたいなのがあるのは事実よねだがというかね、そういった自然淘汰で関心があるのは遺伝子とその表現系がどんだけ遺伝子に関係するかっていうかあの関心があるよね。うん、でまあそのビーバーがいて巣を作ってダムを作って水が増えて魚が増えて鳥が増えて昆虫も増えて次世代の,その生態系がさらにどうなってみたいなっていう研究はまあ普通の生態学の研究としては OK というかあると思うね。鳥の多様性も高いですよみたいな研究ありそうじゃ
0: ない。
1: 進化とはちょっと関係ないけど、まあ生態学の研究ではありがちかなという感じです。うん、わいってことで、先ほどの例えだけど、人間が家を作る。うん人間ちょっとむずいな。<笑>延長された表現形っていうと、まあたまに聞くんだけど、でもまあこうイコール生き物のなんかこう巣みたいな構造物の建設。建築みたいな感じで捉えがちなことがあってあそうじゃないですかうんだからねなんか専門的な,なんか他の呼び方まあ炎された表現系とこうイコールの概念ではないんだけど例えば呼び方としてはニッチ構築こう生物のニッチを自分で作るみたいなうん生態系エンジニアリング生態系を自分で作っちゃうみたいな、まあ、ビーバーのダムかもしれないんだけどそなんかそう呼ばれることもあるんだけど。もともとのドーキンスが言いたかったのはやっぱり利己的な遺伝子からの流れで遺伝子っていうのは乗り物に乗ってるんだけどその乗り物っていうのは個体っていう物理的なこのまとまりにあの制限されることじゃないよと周りにある巣とかも表現系というかその生き物の形質として見なすことができるんじゃないかっていう,こう新しいものの見方をですねまあ延長された「表現系」という本でつらつら説明しているんだけども。さらに延長されるんですね。さらに延長されるんですか。さらに延長されます。っていうのは次のエピソードです。ああ、分かりました。今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。